0: 欢迎
1: 收听《糖酸夜化》，我是瑞树、呃。我是尹丹、嗯，我们今天请来了一个我们两个都非常喜欢的优秀的小说家
2: ，奠<笑>定了整个整个节目的基调，已经。<笑>
1: <笑>对，为什么说,说好像不真诚一样？但是是真的呀。他嗯嗯他叫你,你叫啥名？<笑>哎，我的这这回出书可能要用
3: 本
0: 名，就是叶阳、哦、叶阳。
1: 嗯，因为我就是你这个很早的这本书，我当时看到的时候，我说这个作者署名也太有意思了。他他的署名是叶阳（括号独眼）。嗯，他括号就是<笑>
2: 就感觉是一个生理的那个<笑>生理上的问题。
3: 嗯<笑>，他是他是这样，就是在出通俗爱情之前，他在文景已经出了两本书，嗯、然后呃，在文景已经出了两本书，嗯、然后那时候一开始署名觉得用本名多不好意思啊，嗯、这个就数的笔名，对，数的笔名，然后
0: 嗯、呃，然后又怕别
3: 人不知道叶阳是谁啊，不、呃、不，他们就是因为那个铁葫芦，他们磨铁嘛，然后他们觉得这个。嗯独眼这个名字不太利于营销，就是因为别人听到这个名字想象的那个形象就是一个心里有问题的人
0: 哦、嗯，然
3: 后然后就说不行，你你你还是用那个本名吧、
0: 嗯
3: ，嗯，说那样的话，你你你这肯定没法没法聊了就，嗯，那后来又括号是，<笑>后来括号是因为他们又觉得就是前两本书，尤其胖子那本可能卖的还行吧，嗯、然后他们觉得你。还是得让人知道叶阳是谁。嗯，我觉得可能是一种实用化的想法，就是至少是那个
1: 卖书的平台上一搜这个名字，可以这些都出来。啊、哦、嗯，我觉得那时候互联网思维还是不是很普及，就是这些你都可以在网站设置关键词，嗯、不用体现在封面上这么奇怪。嗯、他们各种想法都有吧？嗯、就是说这个
3: 东西你，你你你，呃，的的当时主要跟我建议就是说，你以后还是用你的本名吧。嗯，就是用一个正常的名字，比你用一个一看就是一个网络写手的那个名字要好一些、嗯嗯。那起这个有是有什么原
2: 因吗？当时起“独眼”的名
3: 字，哎，这主要说的特别无聊啊，嗯、就是就是因为当时之前的名字就更更没法用，就反正非常网络化、非常简单的那些名字。然后那个当时要起这个这个这个这个、这个、笔名的时候，后来哎。然后后来我我就在宿舍上铺躺着，然后因为我特别懒嘛、嗯，然后我就跟我的同学在讨论这个问题，然后他就说：“你看你这么严肃的问题，你都不抬不抬脑袋，就是我的脸压在枕头上，只有一只眼睛看着他，嗯、他就觉得、嗯、你你看我在这帮你出主意、嗯，你一点都不尊重我，你就叫独眼吧你。”
0: 嗯
1: ，<笑>就是一个非常偶然的那个不负责任的朋友还有来往吗？啊对,对，有有有。有<笑>嗯、uh, ，但但是但是我当时
3: 因为我脑子里对这个根本嗯没有什么想法，因为我我想的那个独眼是那种，就是像独眼巨人似的，嗯，就是有一点自闭的，有一点蒙胸蒙胸的那个感觉的，嗯，我我觉得跟我好像还挺配的，嗯嗯，然后但是别人脑子里想的是另外的那种凶神恶煞的那个形象， uh, 嗯，尤其东东枪老师在第一次跟我。见面的时候，他就说他他本来觉得独眼应该是一个很难的键盘侠似的、嗯，嗯嗯、<笑>就是那种就是对社会有强烈的抵触和不满的那种人。嗯，但是我我我完全没有往那边想，就是但这个名字本身，他就我我我我完全没有办法控制别人会怎么想，因为后来在豆瓣上曾经有一次收到豆油，然后那个人就就说你你这个人也太傲慢了。你怎么能认为自己独具慧眼呢？他说
2: 啊，<笑>但是我觉得，这个名字虽然就是，但是我觉得从传播角度上来说，还是挺有特点的，对，挺有特
3: 点的，嗯，而且有这么多解读。不，但是实际上，我确实是对这个名字问题完全没有花心思
1: 。我们这段时间不知道为什么和阴阳老师就是还见了挺多次哈，呃、嗯，其实我第一次跟他见面也就是。前倒数第二次、第三次跟他见面，就是就前前几天和东东枪老师一起，就他的那个书的活动嘛。对，之前的我们不是活动，是我们一块吃了个海底捞，哦、然后那个独眼老师先到了，他就特别好笑。独眼老师，对，艳阳老师先到了
2: ，他就是独眼独独眼、啊，我们不认识北方
1: 人。<笑>说重点，说重点、嗯。然后他就。很尴尬，因为就他一个人坐在那个桌子上，不停的有。大妈要给他送毛巾，送热毛巾，然后还问他饿了，只给他送吗？就因为他他那桌就他一个人，哦哦哦，就问他饿不饿，要不要喝粥什么。然后他就不停地给我们发微信，就意思你们都到哪儿了？说他那个服务员一直在纠缠我。
2: 对，因为海底捞的
1: 这种过度服务，我也是比较可能是怕他孤独吧。然后后来他说你们再不来，服务员就要喂我喝粥了。<笑>当时我就有一种感觉，就是他可能是会。就是还挺容易局促的一个人嘛、呃，虽然我也觉得他们送毛巾这个事情就让我，但我会直接跟他说，我说不要再给我毛巾了，太烫了什么之类的。嗯，你是会经常觉得很紧张什么的吗？啊，<笑>不是，这是海
2: 底捞是一个特例，海底捞让很多人都感到那个对，就是有点过度服务那个感觉啊。但是你是一个局促的人吗
1: ？因为他今天还穿了一个 T 恤，上面写着“无能的人”，我可能突然意识到这个问题
2: 。<笑>我觉得今天这个开场奠定了整个节目的这个、
3: yeah. 呃气质会，会嗯,嗯比较奇怪。不应该说我是一个特别厉害的小说家吗？嗯、会等、N、一会儿吗？<笑>嗯，我我可能是吧。嗯，我嗯我。我觉得性格可能有点问题吧，就是一,一方面，嗯、呃，我我我可能，嗯、呃，我会给人一种有点傲慢的感觉，就是我跟东东枪有明显的区别是，我觉得就是如果你跟东东枪在一起，就是他会察觉这个情况，他基本不会冷场吧。但我是那种，嗯
1: 、就你察觉到了也不知道该怎么办，是吗？
3: 还是你察觉不到？呃，不，我我我我会察觉到，但是我有时候就就觉得就这样吧。嗯
1: 、
3: 哦，就我会我会让他彻底冷掉。
1: 嗯、<笑>但是看他的那个呃工号哈，或者是朋友圈什么的，嗯、就就有一种暗戳戳的好笑。嗯，就他会写他对很多事情的吐槽。但是都是那种也不是很愤怒的吐槽，都是一种很无奈的，就哎，还能怎么办呢？就是那种感觉啊、哦。对对对，嗯，比如说他就讲，上海大妈，经常干涉他的自由，嗯，比如说他他他去哪个地方，然后大大妈就会对他的发型、衣着品头论足，那他好像也就怂了。这是一个什么故事
3: ？<笑>啊，是这样，就是我我我之前。去上海，我我经常每年可能有几次会出差去上海参加活动什么的。就是我我一去上海就飞机一落地我就开始很紧张，嗯，就我会尽量在那个上海的虹桥机场啊，什么浦东机场啊，找一个离主线最远的厕所上厕所、嗯。对，就是因为你你到一个人多的厕所吧，就是尤其是那儿会有排队的情况的时候，他们就会。看我，说你是男的，是女的，啊！而且而且，我觉得上海比较典型的问题是，他们虽然大家都在这个队列里，而且他们听到了别人在问我，他们还会不放心，还会再问一遍，嗯
0: ，
3: 就是会表示说你你应该来这儿吗？只有在上海遇到这种情况，嗯，就因为，嗯，我觉得因为是其他一些城市吧，就是。他们会觉得我是一,一个不太方便问的人，就比如说，如果要如果你要去广东的话、嗯，他们彼此之间会用粤语交流一下，说你看这人是男的是女的，哦、<笑>但但是他们不会说先直接来问我来问、嗯嗯啊，然后你如果在北京的话，大家就特别 c o m down， 就是因为就会感觉到。好像北京，反正是是男的也行是吧？随便嘛，都可以。<笑>对、嗯，就是就是北京，可能他他就会觉得这事儿好像别人都不问，我也没必要问，嗯、就是会有这个这个感觉。但是在上海，就是每个人都认为我有责任问一下。嗯
1: 嗯、哦，那还挺尴尬的。嗯，这个就很。对这些发生的事情，在你身上，我觉得就会变得更加尴尬。
3: <笑>就是因为你有一些人吧，问完你之后，他会觉得不好意思，就说我好像不应该，嗯、好像赶你不让你上厕所似的、嗯。但是上海的大婶会反过来说：“你看你，你
0: 为什么剪短头发的？对，头发这么短，嗯，嗯
1: 这样，嗯。”<音>就,就,就<音>，我们还是把话题转回到小说这个事情上啊。在我多年前还不知道叶阳老师的时候，有一天邓东江老师问我，他说：“啊，反正就是聊起国内文学年轻作者的这些事情嘛。”然后他说：“那你看过独眼的写的小说吗？”我说：“独眼是谁？”他说：“你连独眼都没有看过，就大概是这个语气吧啊<笑>。”这个语气里儿话已经这么重了<笑>。反正我就去买了，当时他那个就是那个无无序无尽，那个也没出多长时间，在这、嗯、怎,怎,怎么说，在无尽无、嗯、在无尽无序的汪洋,中汪洋里紧挨着你。嗯，对嗯，那本书也刚出没多久吧。嗯，然后我就买来看了，然后就属于那种。天哪，就是在在床上哇哇大哭的那种。嗯,嗯然后就陆续把很少
2: 很少觉得就是你会有这种情绪。对，因为他
1: 的那种他、嗯、的那种描写吧，他也不是特煽情的那种，不是那种比如说汉斯季莫那个电影音乐一起来，嗯、就是让你就是你哭吧，就是你就必须得哭。他、嗯嗯、还不是那种，他就是呃，就是写的好像都是很日常的事情，但他那个情感就积淀到那儿了、嗯，你就是产生一种。啊、呃，就这次我重新看《通俗爱情》的时候，我就有，就里面有一个人他说的话，就是我看的时候的感觉，因为易阳老师经常写一个窝囊的中年男子，他在他的感情中总处于一种、呃、怎么都
2: 不行的状态，对
1: ，爱也不说，嗯、然后那个呃，他的付出他也不说，他的各种苦痛他都不说，他就自己默默承受着，然后另一方那个女的呢，就也很爱他。但是又一方又折磨他，或者说他又有自己的理由要离开他，嗯、就是这个势头是不可挽回的、嗯。在通俗爱情中也是这样一对故事，但是其中有个主人公叫廖俊，他说了一个，他说你们俩，笨蛋。我觉得这就是我看他很多故事自己心里的那个感受。嗯。我不知道别的，你是着
2: 急的哭了，是？就
1: 不是，就是我也想知道这怎么回事。说<笑>的就是那气的是吗？粉哭了，是一种真实的绝望啊！嗯、因为你觉得，你觉得事情就是这样的，而且我觉得他你里面的很多主人公就长了一张王志文的脸，他可能就是那样的人，嗯，你就觉得都很好啊，两个相爱的人为什么不能在一起？
3: 嗯，但我觉
2: 得好的、伟大的小说、嗯，好的小说都有这种结构啊，就是憋屈的就两两难，就是一种怎么、哦、就是两边取舍不不定的那种
1: 。对、嗯，讲讲吧，怎么回事啊？什么,什么,什,么什么？为什么写这么憋屈的爱情故事？为什么写那样窝囊的中年男人
3: ？啊、是你吗？是你吗？啊<笑>、哦，不是不是不是对，肯定不是我。啊。嗯，嗯我的爱情生活极度顺利、哦。<笑><笑>
2: 对、啊，就是跟你个人好像差别很大的。听啊，咱、嗯、说，嗯嗯。啊，就是你的你的整个创作的这个
1: ，就好像是对，不是你的你的生活的影子在里面投射的很少，嗯，但是又很真实，为什么呢？不不，嗯、呃，我觉得其实真实也谈不上，还是
3: 比较狗血吧。我觉得那故事经常发展发展就变狗血了，但是，嗯，我想想。啊。因为我写小说我，我我主要是觉得就是小说就像玩游戏一样，嗯、就是给我一种能带入到别的角色里的感觉、嗯。然后，嗯，这个角色他自己会有一套逻辑。然后，嗯，嗯他，我我我经常写那种故事，主要是因为我觉得这个人很人的一个重要的为难，就是他的生活境遇和他的感情之间。他会有一个纠缠的关系、嗯，就是他的感情可能他非常深爱的这个这个红红色的杯子，但是有可能这个这个红色的杯子，一个是他自己会有一个想法，就是他他喜欢的人，他会有自己的想法和追求。那么你就基本有一个基本的抉择，就是你你你是让他跟你好，还还是让他去选择他要的东西？嗯，这是一个很基本的命题。嗯。因为我选的这些男主角吧，他们通常来说都会认为自己这边不太好，就是不是一个生活必胜的选择，对，嗯，没有好到说你跟了我你就走向人生巅峰，你就怎么样了、嗯？那这样的话，如果他很爱那个女孩，他又觉得他可能应该有另外一个高度的话
1: ，放他自由
0: 是吧？嗯，
1: 对，就有点这样的感觉吧。嗯嗯、但是他里面的那个男主角吧，虽然。就是外人看起来是很窝囊的哈，但他又很纯真，又非常的伟大，就是有，就他的嗯经济境遇和他本身的人格品格好像又是两回事儿。就你发现这个问题？就如果一个中年混得很差的男的哈
2: ，你就说预设他,他是个又猥琐又又又那个，而且能力又差的人是？对，
1: 他的想问题不应该是这么清澈，<笑>嗯、这么嗯嗯。嗯
3: 因为他们主要是解决问题的办法可能不够多，哦，一方面他们不太是那种特别圆滑的人，嗯，这就是我刚才说那个我会把这个这个气氛放凉、嗯、这个事儿、嗯，就我觉得就是一个不太不太有有办法能够把很多事情圆过来，嗯，就是他很多人是有一个能能力，就是能让这个事情向一个双赢的方向发展，但是有一些人。嗯虽然不是坏人，但是他们不太具有这种圆滑的处事的能力、嗯嗯。就是这些，嗯，男主人公可能就有这个问题，就是他们，他们在这个小说里之所以
0: ，你
3: 你会觉得他有比较好的地方，是因为很很多这种小说写我我写的这种小说，我用第一人称写，哦、那么会把他。就是自己的那些想法写的比较清楚，嗯
0: ，
3: 但是现实生活中你会发现，就是这种人，他又闷不出声，三棍子打不出个屁来，然后他说出的那些话，跟他想的可能十万八千里，但是他说出的一些话可能不太礼貌，或者不是你希望的，会让你感觉到冒犯。就比如说，嗯，通俗爱情那个故事里，那老婆不断的暗示他，就是说你你要不要挽留我，但是他没有一次表达出我要挽留你。而且甚至包括他们俩结婚之前，他们的一些对话，嗯嗯，他们俩比如说第一次有肌肤之亲之后，那个男的就跟他说的一些话，都不是特别。他
1: 说,他说都呃，好像他老婆说你一定要给我结婚哈、啊啊，他说我都把你骗到手了，为什么要跟你结婚、啊嗯啊？然后他老婆就哭了，<笑><笑>就这种其实挺招人烦的哈、
3: 啊。啊，对，就是就是他他本来是一个很沉默的人，就是这些女的就。必须得有一个强大的精神精神力才能对对，嗯。
1: 但是你其实，在《通俗爱情》里面给他的结局不算差呀，就是你你那个幻想的结局，你觉得就是你是想？哎呀，我的妈呀！我面对他无法提问。我们大概介绍一下这个故事哈。这个故事就是说一个。嗯，学术男吧，还在实验室里的这样一个、嗯，对，是个老博士，老博士。他谈了一个女朋友，后来结婚了，嗯、但是，一结婚，马上这个女女人就出国了出出国嗯，嗯，出国这个就异地嘛。然后他这边这个男的这边也有一些过去来自过去的诱惑什么的，他也要经历。然后，然后，他老婆在出就出国之前还被师弟表白了，嗯啊。嗯反正在那边他，他他们俩有时差，然后有距离，就其实双方的感情状况本来就是有空白这样的，有有误会什么的。然后就有有一个有一天，他老婆就大概跟他说：“我可能是喜欢上别人了。”反正他就不断的问他说我：“我如果我喜欢上别人怎么办？然后你喜欢上别人，我就弄死你。”反正就是就是类似于这样的，嗯嗯一直一直暗示。后来他老婆就说我我爱上别人了，我要跟你离婚。结果他就飞回来，飞回国离婚。在离婚的过程中，简直两个人就不像离婚的状态，特别像新婚两个人，就是非常的，他，呃，黏腻，就是很恩爱的在一起、嗯，就是根本都不像要离婚的人。然后他每次这个男的试图挽留的时候，他只能问出一句话，就说：“真有那个男的吗？”真有那个你喜欢的人吗？他只会问这一句话哈，别的他也不问。其实他老婆就想让他问，反正两个人就这样纠结纠结，最后真是把婚离了。但是之前他们俩就有了几次生性生活吧，然后他老婆就说我要怀孕了怎么办？然后他说不会吧，你不是刚来完事儿吗？就大概这样。结果他结尾的时候，他老婆就煞有介事地说：“我有事儿要告诉你。”然后他就写了一个莫名其妙的结尾，是说：“嗯、呃，蚂蚁告诉大象，我。”怀孕了，大象吓了一跳，就晕倒了，就摔倒了，嗯，<笑>所以你当时是想、嗯，你还是给了大家希望的，是不是？嗯
3: ，对，就咱当时可能急于结束吧，<笑>因为我虐完他之后就觉得，哎呀，就这样了吧，嗯
2: 、哎，那你为什么要写这样的一个故事呢？就是这个人，就是写这样的一个人。
1: 因为当时写的特别特别早，嗯、很早，它里面甚至传一个 M P 三都要用分卷压缩的方式、嗯。这个词大概已经有
3: 十几年没有出现了。<笑>是的，是的，是,的是的那时候那时候可能零三年、零四年写的吧、
1: 嗯。对，差不多、嗯嗯
3: 嗯。然后，因为当时就因为最早那个小说的题目叫《养》，就是说，嗯，七年之痒、嗯，那个意思、嗯、就，嗯。我其实可能也是因为我一直在学校的环境里，就会有很多的朋友啊，包括同学，然后早早的就学生时代就谈恋爱，嗯
0: ，
3: 但是到了一定程度可能就分手了，分手了，嗯，但一般。嗯，我当时就觉得很奇怪啊，就是说你如果所谓性格不合，你其其实你们早就知道对方性格是什么样的人<笑>、嗯，然后但是这种事也非常常见嘛。而且当时我觉得一个我特别好奇想体验一下的点，就是说很多人在知道自己要出国，在马上就快出国的那几个月，嗯、他会谈一场恋爱，嗯、然后。就出呃一一方就出国了，嗯，出国之后，大家有那么半年一年的异地，两个人就分手
0: 了，嗯，就这种情况特别
3: 常见，嗯，我就想知道一下这是什么感觉，哦
1: ，所以写小说是你就是嗯叫寻求解答，对问题寻求解答的一种方式吗？可能是吧，嗯，因为我我对这种感觉很好奇，所以。易阳老师已经算是手下留情了还让这两个人就有机会复合。嗯
2: 、呃，但是对，但是就是我我自己感觉就是会有很多误会啊，就是其实就是这个编码解码的过程，就是这个解解码不太对、嗯，就是我想要传达的东西，可能是因为时间空间的原因啊什么，就是互相吧，互相有一些误会。嗯。
1: 而且现在这个时代，其实通讯还挺便利的。你发个微信、视频什么的。过去打电话，你一些打电话这个太绝望了。经常他媳妇儿说：“我卡里没有钱了
0: ，就、嗯
1: 、就挂了。因”因为那时候 I P 电话嘛，就
3: 是你、嗯、就是我小说里写的那个时代是 I P 电话嘛、嗯。然后经常用那种长途卡打，尤其跨跨国这种长途，嗯、打着打着就没没钱了、嗯，很正常。然后他会，因为你在那个听筒里会听到那个滴滴滴滴滴提醒你这个卡要没钱了。嗯,嗯，然后你如果不想不想让这个对话卡在一半，就是会先告诉他我这没钱了
1: ，我只能挂了。嗯,嗯，对，我也有过这个卡里几毛钱说，说我再你说一句话啊，<笑><笑>我这就剩四毛钱了什么之类的对。对，这还挺有意思。前段时间那个有一个理想国和李主办的那个比赛。叫匿名作家，就是大家投稿的时候，嗯、都是以编码的形式，匿名作家零零一、零零二，都是，然后大家就往上发，谁也不知道是谁写的，嗯、呃，然后最后的那个决选，决选名到哪个阶段开始说是可以公布谁是谁了？到没有，最后是最后，一直到最后决赛，嗯，评出来的时候，然后当时你写那篇，其实好好像很多人一下就猜出来了吧？嗯。没有啊，是吗
3: ？因为我我其实没有活跃在作家圈里， oh, 对，<笑>他们不太就是匿名作家，其实有很多人写了一个他自己比较典型的、比较顺手的那种小说， oh. 但是你必须得脑子里有这个人，你才能对得上。Oh. 就是你觉得他至少会参加这个比赛， oh. 你才能猜出这一篇应该是这个人写的。我我写的那篇其实很像我。我会写的题材和写法，对，但是大部分人，因为你脑子里啊，对，脑子里没有我这个人，嗯、所以他们没有猜的。嗯
1: ，而且那个易阳老师在参加这比赛之前，就是好像试了好多种其他方式的小说，就是悬疑啊，嗯、呃、那个嗯、呃、什么来着呢？就是古代的那种，就是反正就很，反正试了几次吧，然后。可能很长时间没有出版了，所以大家好像对你已经有点你远离了公众视线。别这么说，这有听把我塑造成一个伟大的小说家了、啊。<笑>但是凭借这一篇就强势回归了，对重新
2: 回到那个视
1: 野。对，因为这一篇就当时写的时候很多好评嘛，然后专家评审团对他的评价也很高，进入到最终的那个三篇，三篇的那个名单里面
0: 。
3: 算是吧，但是。我我我其实觉得就是一个是，有的人可能，我觉得主要是大家可能每个人其实写的吧，是因为他对这个竞赛的看法不一样。哦。就对我来说，是因为我觉得没有人知道，没有人会想到是我写的。嗯。然后我当时正好有一个想写的题材，所以我就写完了之后就发给他了。但是别的人，他有时候他会有一种。另外一种反向的偶像包袱吧，他就觉得我要突破一下我自己，接这个匿名计划写一个不像我写的小说，那这样的话，他可能会影响他最后嗯在这一系列评审之中的大家对他的看法，甚至有的人可能故意写的像另外一个作家，嗯，就这些，人家就拿了首奖
1: ，哎，啊，那不那不能这么说<笑>，没事没事，嗯。就是他这篇写的就非常好啊，就是当时我和东东枪前二十分钟吹的那个彩虹屁，就是针对这一篇的。嗯，因为好久没看你写这样的故事了，就觉得又伤感又觉得很过瘾。嗯，他讲的也是一个窝囊的中年男人，突然发现婚姻出现了问题，这个问题就是老婆不跟他说话了。嗯，但是还有身体接触，那么是为了什么？为什么？<笑>对，他就其实你你走进狗血了，<笑>对，<笑>哎，其实你就你刚才说那个，我也想到，你就这个给他找的这个理由是挺狗血的，但是呢，你就他写的东西就是再狗血，你也觉得特别合理
2: 。什么？为什么呢？
1: 我可以说吗？你你说吧、嗯问，啊，对你也不是悬疑小说，对吧？他就是讲那个他们俩是因为目的结婚呢，这个目的是。就是要结婚要小孩是吧？呃，我自己讲
3: 吧，啊、你讲你讲。<笑>他那篇小说就是说、这个，这个这个这个男的，这个男主人公发现自己老婆已经呃三个月没跟自己说话了。
0: 嗯
3: 。然后他就想，为什么？一开始想的是我要想清楚这为什么，我哪惹他了？他、嗯、这肯定是对我有很大的意见。嗯、然后等他。掰扯这个事儿的过程呢，他就觉得很快就又过了三个月，就相当于他六个月没说话。然后他，而且他觉得，就老婆是一直在躲着他，无视他，就是两个人即便都在家里，他老婆也不看他一眼。嗯，他就觉得这个事儿要完蛋。他们俩结婚的时候，其实不是因为两个人特别相爱结婚的，是当时这个男的是因为家里有。比较大的甜蜜的压力，就是说你赶紧结婚吧，你也老大不小的，就是他的这个亲戚们不断的要给他介绍相亲对象，他就觉得很烦。嗯。但是他想找的女孩子呢，是那种内心特别强大、自主的
0: 。就他
3: 希望就是不要。他其实主要是一种不负责任的男人的想法，嗯、就是说我。我不想为这个女,女孩子的这辈子负责，所以她最好是一个特别强大的人、嗯，她可以带动我，但我不会对她造成任何伤害和影响。嗯，他想找这样的人，但是这样的人其实不太容易找，尤其两个人如果相爱的话，这个女方通常还是会柔软一点。嗯，他就觉得，哎，这怎么办呢？我想找这样的人，我又找不着，然后他别的人就给他介绍了这个女孩儿。这个女孩因为目的很明确，就是要三十岁之前生孩子。嗯，那么他们俩就一拍即合，然后先搞孩子，确定怀孕之后再结婚。嗯，然后，但是结婚典礼过完了之后，嗯，这个女孩流流产了。嗯，后来又怀孕又生，嗯，反正总算是在满足了她三十岁之前把孩子生了。他们俩就养孩子呗。这男这男的，对家庭生活的一切他没有什么意见
0: ，
3: 嗯，但是他就是觉得这样挺好的，嗯。可是呢，他又觉得其实这女孩也挺辛苦的，就作为孩子他妈也挺辛苦的。然后，嗯，他也没能像自己预设的那样对孩子特别冷漠。这个孩子还是挺让他牵挂和喜欢的。嗯，他也想在不断的在家庭生活里多。帮上一些忙啊，多付出一些。他们本来结婚之前说的特好，就是这女孩就说了，孩子的事儿全我管，什么你都什么不用管，你不用在这事儿负任何责任
0: 。嗯，然
3: 后这么发展发展呢，其实这这男的的心情变了，这女孩的心情也变了
0: ，但
3: 是这个变化就违反了他们之前定的协定。嗯
0: ，
3: 所以这个女孩心里还是挺纠结的吧。嗯就觉得我好像要爱他了，我好像要黏着他了，<笑>但是他又不会享受这种这种，那怎么办呢？就冷战
1: ，是吧？嗯
3: ，然后呢？
1: 又离婚了啊！<笑><笑><笑>对，所以他写的故事，你看就是想想是不合不太合理哈，就是怎么会有这两个人？但是。因为他一写又非常的合理，嗯，我觉得这个就是一个优秀的小说家具备的素质，对吧？他能把就看似不合理的事情，他通过他的那个，我觉得是整个
2: 大逻辑是有点问题的，但是其实每一块是是很
3: 真的，就是每个细节是很真
2: 的。对，你一
1: 看你就看进去，你就觉得哎呀，对呀
3: ，不，因为那个小说其实有很大的篇幅在解释。嗯，他们俩为什么变成这样的人？嗯，就是为什么会一开始是那个诉求？嗯，就是一个要孩子，一个要结婚。嗯，而且包括他们俩为什么就是，
0: 嗯
3: ，就是为什么会有那些想法和那些性格方面，其实里面都都都有解释，就是很、嗯、很长都在解释这些。嗯，并不是说他们俩真的感情上发生了冲突，他们俩也不打架。嗯，他们俩一直和平相处，而且处的很好
0: 。对对
3: 对。嗯、所以你你你想说什么啊？我大的逻辑，
2: <笑><笑>没有这的对,对。那我主要是没看过这个这个原文啊，可能对，因为
1: 就匿名作家里面有一些，我也即使知道他后面他是谁哈、啊，我也觉得这个作品是不合格，或者说至少是。我不觉得特别好的，就不说是谁了<咳>。但是
2: ，哎，那你们当时做这个活动的，不是我
1: 做的是李想国和李。哦、啊、哦、啊
2: 啊，那做这个匿名作家的这个活动是初衷，就是他想要
1: ，他们为什么要做这个
0: 把名字？
1: 哦、啊，就是张雨然的初衷是不是想让大家都在公平的情况下，没有名气渲染的这种情况下进行比赛、啊
3: ？对他有嗯。我我的理解是，他有各个角度的诉求、嗯，一个是他想做一个带有事件性的事情，嗯，嗯要做一场比赛，但是他又觉得，如果说大家是顶着自己的名字来比的话，你怎么就是在写作这个事儿上就会出现那种文无第一、武无,无第二的那种感觉，嗯、最后就变成，嗯、呃，你怎么判断是谁写得好，还是说谁的名气大？嗯。嗯因为名气大的人看的人就多嘛，嗯、然后呼声也会响一些，就这个东西就会变得没有办法平衡、嗯，所以他就考虑用这种赛制来解决。嗯，嗯那
2: 他那他这种参赛他是就是都是自自自愿，不是,是主要求、嗯、主动？呃、要求两两个方面
3: 吧、嗯，一个是他邀请了一些人参加，然后同时他。通过跟腾讯大家的合作，在网上相当于打、嗯、打开了一个口、嗯，公募那种。对
0: 对，嗯，
1: 就是我想说，当时就看完他的，我就觉得他这篇是我可以推荐给很多人看的。嗯，包括那个，因为我我工作的单位也有很多年轻作者嘛，他们老问我，就是啊、呃，就是我应该怎么写，或者他老跟我探讨这个问题哈。嗯，然后我有时候就会把易阳老师的作品发给他。就说、嗯、你就这么就就看看吧，就是其实也不是说照这么写啊，但是有的时候你你怎么去，就是不说指导，就是你怎么去帮助一个作者成长，你也不能手把手的，或者因为编辑帮助也不一定是对的，但是有一些，嗯、比如说比较成熟的作品，我觉得呃风格比的比较跟他相近的那些就可以看看，是易阳老师怎么叙事的啊、嗯，但如果有一些就是特先锋那种，我也不会把他的发给他，就就是、这样看看。嗯所以就当时的感觉就是啊，叶<笑>阳老师又回来了，带着他的新作。叶阳老师到
2: 现在一直都是满脸惊恐的感觉，
1: <笑><笑>还是他，
2: <笑><笑>还是遇上海底捞的服务员的感觉。<笑><笑><笑>嗯
1: ，那怎么办？那就是就是好呀，他是属于那种嗯,嗯，我我以我就像咚咚锵。把他推荐给我一样，把他推荐给很多人，嗯，就没有人反馈说啊我不喜欢这个，就或者说他写的不合理，嗯，因为我们也有一些，呃，女作者是以就是第一男称、第一人称男男主视角写，然后有一些男读者就会说、嗯、这个肯定不是男作者写的，因为男作者不会想这么多，嗯，啊，但是他写的那个就至至少现在我也没有遇到这种反馈，嗯、他是很。准确的，比如说他有一些话是明面上说的是在双引号里面，
3: 但
2: 但他的感觉是，虽然是很像，就是像男男作家写的，但是男作家不会写这样的东西的
1: 。对对对对对
2: ，是不是？是不是男男？好像男作家不会像他这么写，还
1: 是,是吧？自我认知的问题吧。嗯,嗯就是就是说，比如说男性他对自己的认识，他肯定不是认识到这个程程度层面。对他可能会觉得自己很合理吧、嗯，或者是怎么样？换一种视角写是不是更有意思？可能因为我自己
3: 就性别认同障碍吧。
1: 啥玩意儿？你<笑><笑>出什么、啊、<笑>哎呀，太愁人了！嗯、不这我怎么？我<笑>不知道怎么接啊。对，因为很多女作家拿男性视角写，那他、呃、都过来回答说：“我性别障碍咋咋整？”<笑>
3: 这个、啊，不是不是,不是就是，嗯，就他
2: 其实写出男性的很真实的东西，但是其实男性可能不太愿意去写这样的东西，就是他自己，一个男作家他不会、啊、对不会写这样的东西我我，
1: 我觉得是这样，嗯，就不会承认自己的
0: 的 loser， 虚弱，是
1: 是个 loser， <笑> <I don't know. 笑>嗯
0: ，
1: 就可能他
3: 们的性格里头还是有一些比较奇怪的地方，
0: 嗯
3: ，尤其是因为我写这些的时候还，还整个社会风气还没有这么丧。嗯，现在可能是另外一个一个状态了，就是好像大家就丧，你可以丧出一个优越感来，嗯。但是那个那些我写那些的时候，他只是只是，嗯，只是我觉得他们会在那个时候有那些想法，但是他不会把那些想法通过正常的途径表达出来，不会公开说我，我、嗯、我其实，在跟你说一些很渣的话之前，我前面想了一大坨，嗯，什么什么，嗯
1: 。那你觉得你的这种对感情的认知，就是或者人人物的行为模式，是不是一直活在一个特定的时空？就是可能是早几年，不是现在这个状态？好像不是吧？我好像写的人越来越渣了。<笑>因为你最新的这个就是还马上出版的这个，我还没有看到哎
0: 。啊、uh,
1: ，叫什么？你都看过，叫《请勿离开车祸现场》。嗯，是新书哈、啊。对。嗯，反正前两天有这样的编辑，他说我觉得这一本是不太一样的。他说，嗯，
3: 呃，我我我我觉得我我我我主要写的那些人可能在跟
1: 我一起长大，嗯，
3: 就是想法会变得更加复杂
1: 啊。但是我真的看你新写的那个就是匿名作家那篇，叫《我们是如何走到这一步的》，嗯，我觉得这个男的就还是活在十年前吧。我觉得我写的人，看他，应该
3: 还是有一定的真实性的
1: 。对，就是虽然不是当下，但是又很真实
3: 、嗯。可是我觉得，嗯，
1: 每个人表现出来的样
3: 子和他心里那些小琢磨的东西是有区别的。嗯，就他可能琢磨了一千万字，可能说出来俩字儿。比如说两个人相处，这个相处的模式，你说十年之前谈恋爱，二十之二十年之前谈恋爱，或者现在谈恋爱。你一个男孩子和他的女朋友之间，他想表达他对女朋友的那种关心，但是每个时代他肯定都会有觉得可以问出口的问题和不可以问出口的。嗯嗯，就是比如说，如果他给女朋友打电话，女朋友没接，那么他就会觉得对方会不会有什么问题啊？然后会不会出危险啊？会不会嗯喜欢别人啊？或者一系列的想法，但有可能。等到他们俩在通话的时候，可能那些话都不是什么好话，就是会会有一些非常冲动的或者对抗性的言语、嗯。但是可能前面那一千万字，这每个时代的男生可能也都差不太多。就是他会有一个逻辑，就是他一开始等的前几分钟会什么想法，一个小时之后会什么想法，他打了七八个电话之后会有什么想法。嗯、就是这个东西可能并没有完全随着时代。时代在变吧
1: ，嗯，就有一些内核的东西是始终不变的，你觉得是吧
3: ？对，而且我觉得就是，嗯，实际上在前面酝酿这些情绪的这些想法里，有一些想法是，是对自己的怀疑，就是会觉得自己因为自己可能不够好，或者因为觉得这个女孩其实挺好的，就别人喜欢她是应该的，那么。所以会觉得自己有危机感啊，什么之类的，就是会有这些想法。嗯，我
1: 们怎么越聊越颓？你问你个深入人心呃，不是呃直抵心灵的问题，你是不是对写作没有什么企图心？不是吧？
3: 没有任何。这怎么怎么说呢？就是因为没有取得任何成
1: 绩，我也没法说
3: 自己有、啊、有有很大的起。因为你十
1: 五年前写东西已经这么好了，但你现在还写的一般啊，挺好。不是、啊、我,的<笑><笑>我的意思是，你现在还没有到达就是跟你水平匹配的那种知名度。我觉得如果你再活跃一些，肯定就文坛上那那几几款女的肯定都不。
2: 那就不是就、啊、<笑>不是写作的企图心，是那个名名名气的知名度的企图心，啊，不知道啊，这个好像我老板写
1: 的也不多，<笑>
3: 你你你也不够关注我呀，
2: 你一年写
1: 多少字吧？写那几万字？<笑>
3: <笑><笑>不，那你一开始写着，因为你不是理科生的。就是背景嘛，是吧？呃、对，因为我、嗯、我全职上班，好吗？比你上班时间早，比你下班时间晚。
2: <笑>那一开始写小说是是纯是,是兴趣吗
3: ？我其实一开始写小说是上大学的时候写，嗯，然后包括胖子什么的都是读研的时候写的。嗯、读研的时候最轻松，因为那时候我我老板是一个嗯非常 nice 的人，我们有一些空闲的时间，每天每天写点，每天写点，然后发到那个。嗯水木 BBS 上，然后大家讨论一下，还觉得挺好。的。呃，有一些小说的结局什么的，之所以会会好像出人意料，就是因为当时贴在 BBS 上，然后大家讨论就会猜最后怎么样
0: 。哦、嗯
3: ，我有时候就就很烦嘛，就不能让他们猜中。对对嗯。嗯
1: 。那你这个日常生活不是？你是学什么专业的？我是学建筑设计的。那你是会画图的那种，就是 CAD 什么的那
3: 种、嗯、曾经会吧，然后但是我后来在建筑杂志工作，所以我最近二十年可能都没二十年太长了。不，那最近可能我想啊，零五年之后都都不太画图
1: 。我有一个，我上学的时候就有一个迷思，因为当时喜欢过一个建筑系的男生，所以就好像就去了解了很多建筑系的生活。其中有一个人说，就。也不是，我就经常在他们的板块里视监他们的生活，然后，然后让我特别不能理解的一个，他们经常说啊，我又要连夜画图了，我又要半夜画图，我又又要开始画图了。就说这个话的时候，可能都十一点了，嗯，开始画图什么之类的，这就让我不明白为什么不能白天画呢？嗯
2: 、<笑>不是你喜欢一个人，都是从这个学术型的喜欢上。<笑>就是了解他的专业，不是不是也看了，<笑>就是
1: 在看看他们聊什么的时候，瞬<笑>间顺,顺便发现了这个让我很疑惑的点。嗯，因为这个，嗯，建筑设计可能跟其他的设
3: 计都一样吧，就是设计行业本身，嗯、因为你有一个很长时间的酝酿，就这个酝酿一部分是你懒得想，然后一部分是最后来不及了拼命想。但是在这个想的过程中，你会不断的否定自己一开始想的那些想法，不太会有，嗯，很少会有人一开始一个方案一直走到底，他就会不断的觉得我这儿需要调，那儿需要调，调着调着就就从根儿上就完全推翻了。哦，所以，嗯，建筑系每个学期大概有两个大设计，就是每个设计课可能是八周吧，然后最后
0: ，嗯。
3: 中间会有一次平图，然后最后会有一次平图。那么在平图的时候，你要拿出很多张图来讲你这个方案演变
1: 过程是吧
3: ？嗯，演变过程不重要了、嗯，是你最终的方案，你要让大家认识到它哪儿好。嗯，你要有一些像那个建筑效果图之类的东西。嗯，所以在很很长时间里，因为你在反复的所谓琢磨推敲你的方案，这些时间就都没有了。但是到最后几天，因为你最后要面对这个平涂的这个过程，所以你必须得加紧把这个东西弄出来。嗯、白天的时候，一般来说，一般人啊，一般正常人啊，嗯、白天也画，晚上也画。
2: <笑>啊，就就我认识的那个视觉设计，就是什么平面设计师比较多，嗯、
3: 他们大部分
2: 还是会觉得晚上就是效率高，嗯、就是做东西比较
3: 专心，嗯。
1: 所以你现在都不画了吗，就可以晚上正常的睡觉了，是吗
3: ？其实学生时代就建筑学学生时代和你后来工作是嗯不太一样的状态。哦。工作的工作的时候，实际上你没有这个平图这件事儿、嗯。你虽然会有什么评审啊、投标啊、乱七八糟的，你们的作为什么项目组也会不断的讨论方案、推翻方案，这些也会在嗯。占用很多时间，或者让很多时间变得无效。但是你工作的时候，你主要还没有那么强的，就是你要对这个方案全权负责的感觉，所以它的压力就不一样。学生时代呢，白天吧，就是你早饭、中饭、晚饭这三个饭点会把你的时间切成块儿、哦，但是整个一晚上，你从十一点到第二天早上、嗯、六七点。嗯基本上是一个整的时间，哦，你中间可以靠零食和咖啡度日，就那个时间是可以你延续不断的，把一张、把几张图画好吧，嗯，所以就熬夜就
1: 比较受大家推崇。你说艳阳老师都把我逼成什么样了？我刚
3: 才问了一
2: 个
1: 什么都无聊的问题，<笑><笑>嗯
2: ,嗯，有没有解决你的迷思呢
1: ？就算解决了吧，但是我觉得建筑好像这几年是比较，嗯。开始，大家开始关注起来了
2: 。之前好像因为出了一些网红的建筑师，可能
1: 是、啊嗯、是我觉得，嗯、呃，之前好像建筑是一个离我们比较遥远的学术探讨的话题，但是现在互联网让任何的事情都可能变成网红。比如说有一个那个号，不是靠去河北看各种奇葩的建筑和什么就红了嘛，史、嗯、里芬那个、嗯嗯，然后包括那个前段时间被聿铭。去世，嗯，又把这个建筑的这个话题又重新弄了一下，嗯、然后还有现在大家也会关注，比如说一个城市机场啊，然后什么大剧院是哪个建筑设计师做的什么的，就好像现在变成一个社会大家都会关注的领域、嗯。过去并不是所有的大众都会关注这些
3: ，因为以前可能没有那么多可展示的东西，嗯，以前你你很少会看到哪个楼就是让你。怦然心动，有有一些感觉，哦、想骂他或者觉得特别喜欢，嗯、觉得特别好看。嗯、但现在最近，尤其可能二十一世纪以来、嗯，这个建筑会变得比较跟视觉化的东西很有关系。嗯、这些视觉化的照片啊，一些甚至设计图都可以到进入传播领域，嗯、甚至包括有一些建筑师长得好看，它也是传播的一部分。而且建筑可能是少有的，就是那种能够拿出来视觉化的工程领域的东西。嗯，因为你比如说什么桥梁啊什么之类的，其实普通人不太好评价它好看不好看，因为它的合理性更重要一些。嗯，但是建筑你拿出一栋建筑里，你是可以评价它
1: 的。你还可以进入里面去体验一下。对，就
3: 是它也变成大众可以参与的一部分。一部一方面是这些建筑你可以进去。尤其是公众型的文化建筑，甚至一些教育建筑，你你都可以参与进去。另外，是你你讨论这个你没有什么负担，你不需要完全懂所有的建筑设计的知识，你才能评价一个东西。嗯，嗯
0: 嗯
1: 那你之前是不是参与过一个叫呃保护胡同的项目
3: ？啊、嗯嗯哦，我们实际上是因为我所在的单位，嗯，连已经在前面。一七年、一八年都在做北京设计周白塔寺片区的活动，哦，然后白塔寺片区呢是一个旧城片区，嗯，它有比较典型的这种北京胡同的一种质呃机理，嗯
0: ，
3: 但是它呢生活条件那儿的居民的生活条件也相对比较差一点，嗯,嗯，然后北京设计周期间呢，它是希望一方面是让大家能够。就当地的这个运营公司，还是把他收的一些空的院子拿出来，就可以让大家做展览。嗯，各种什么展览你都可以做，因为大概北京设计周期间的展期只有两周左右。然后呢，这个过程可以让大家去这个胡同里面看一看、体验一下，大概知道一下真正北京胡同的生活是什么样
0: 的。
3: 嗯，因为往往。网上讨论的时候，都会觉得你北京北京人好像，尤其你北京城里人，你这个房子一平米就好几十万，嗯，这个好像很富似的，但实际上并不完全是那样
2: 。哎、嗯，那个泡泡是是就胡同泡泡是是马岩松的,、那个松的那个，对
3: 对，是是是在那片吗、啊？不是在白塔寺，嗯嗯，但是它也是一个平房区，嗯。他那个是改造过的那个小院子，嗯、然后他家的那个厕所
1: 。白塔寺好像离一个牛肉面比较近。嗯，
3: <笑>
2: 咱们这个主题，<笑>
1: <该是><笑>我们是，我们这个主题是和易阳老师聊天，发掘他多方面的有趣的、嗯。不光是写作，因为你不觉得刚才聊起建筑的时候，他是比聊文学他更顺畅一些的，是不是聊？聊、嗯、好像有底气一点。<笑>对啊，所以你嗯，但是明明你
2: 对他写的很好啊，你不要、啊、你不
1: 要这样，太谦虚了。<笑>嗯，哎，你之前参加过一个文学节，是不是？就是在秦皇岛的那个？呃、哦，秦皇岛那个没有，不是什么
0: 阿亚纳？阿亚纳不是阿娜亚，是、啊啊啊啊啊啊、我们公
3: 司的阿娜亚那边是我们公司另外一个项目，那个那个项目是。哦不是，是我们公司跟他有合作、哦，帮他做一个建筑论坛啊。所以你是以
1: 建筑、呃、媒体人的身份参与的是
3: 吗？呃，不是，不是那个那个时候，那个、是我们是承办方，我们把建筑师拉去那儿做那个建筑论坛的活动。然后他是正好啊，他要跟那个单向街有那个合作做那个文学节。那、嗯、文学节的时间是在我们之后，嗯、然后紧挨着的时间。那那我没有参加文学节，我不是他们文学
1: 圈的人。<笑>哎呀我，我要气死了。<笑>那么叶阳老师，你<笑><笑>你平时有什么兴趣爱好？<笑>已经开始这种片汤的问题了，<笑><笑>太对不起你了。<笑>不是，我们看看啥能聊。嗯，我刚才什么没说好啊？<笑>不是，剪一剪应该还行，我觉
2: 得。我觉得<笑>把今
1: 天尴尬的那些空白都剪掉
2: 。其实我很怕那种很。一上来就掏，他就是自己很有体系的那种嘉宾、啊，我觉得那种就给我很大压力，我觉得不知道该怎么怎么去问，就是跟他这,这套体系匹配的问题啊。但我觉得这种随意的还挺好玩
1: 的，啊、<笑>因为我那我来讲讲吧，你再想想，你想想你能聊点啥？嗯、那个我有几次印象很深刻哈，一个是他发的那个呃，就是阿那亚嗯的建筑。嗯节是吗？建筑设计周，嗯，建筑论坛啊，那个论坛，然后他发了一张他们和是可能是建筑师或者什么与会人员的合影嘛，他就很尴尬的站在旁边，身体有一点扭曲，我就说啊，这也太可爱了，这是一次，还有一次是那个上次东东枪老师那个活动，
0: 嗯。
1: 就我们俩就是坐在那个亲友区哈，我当时其实已经坐下了，坐在另一个东乡朋友的身边，然后我就看阴阳老师进来，他就坐在那儿，他坐在一个当时我们俩都不知道是谁的人旁边，其实是那郝郝云哎郝郝雨吧郝、嗯、雨对郝雨，然后当时我就他一转头看到了我，我觉得他的眼中露出了求救的信号，然后我就我要来救你，我就马上坐到他的旁边嗯。就是，但是呢，虽然他是一个会给人，就是他他自己会有时候很局促，但是当时史航老师就点了你的名嘛，让你来谈谈《东东枪》那本书什么的。嗯，他又谈得非常好，又很大方，这个让我觉得，嗯，嗯就我很喜欢这样的人。你的心理变化过程是怎样的？<笑>不，我
3: 我我我是一个场面人，<笑>我,是我是一个。这个微信有两千多好友的交际花这个
2: <笑>不是？那你看他的时候是在求救吗？哦、是啊，
3: <笑><笑>我真的是，我周围没有一个人我认识，嗯、我就我我就不知道说什么好啊
2: 。哎，但是这种如果是我的话，我就坐着呀，就是我不需要，就是你会有一种想要必须得在这个场面下跟他们聊一聊，但是又不想聊
3: 的那种感觉，是吗？
1: 我觉得这是一种本能吧，好像，
3: 因为，呃，因为因为咚咚锵非常场面，他、嗯、会他会过来介绍说，哎，这是、啊、这是经介绍了一句叶阳老师，然后这是谁谁谁，然
1: 后
3: ,、嗯
2: 嗯、然后呃，然后就，呃<笑>、啊，我明白，<笑>嗯，哎
1: ，但是其实很有意思，就是那天我们坐郝宇老师旁边，郝宇老师是一个给人就是郝宇是写科幻的，不是、哎、是。的。那是好好景方，郝<笑>宇是那个第一梦认识那个，原来写大学自习室哦，嗨、oh, 啊，他、啊、他呀，完<笑>了现在不是搞那个呃脱口秀吗？嗯嗯， uh, uh. 然后他在我们旁边，他有一个细节也特别有意思，就是东东枪的朋友还真是有点像那个气质，嗯。我就看他在那旁边看东东枪在台上干嘛干嘛，他手机就在手里放着，亮出一个二维码，是他的微信。<笑>嗯，郝宇的微信，我说这也太逗了吧，那我就隔空扫一下吧，因为，<笑>就因为我觉得那人都把微信就那样，然后，啊、呃，我就就很奇怪的角度就扫上了。嗯，我刚扫完，郝宇老师就转过来说啊，加一下微信。嗯，哦，我就给他看了一下，就是他也是不会给人很大压力的那种哈。嗯。<笑>
3: 我觉得就是这个时代的人的一种通病吧，就你很少能碰见那种特别啊、嗯、特别大方、特别
1: 场面的人，还是有，还是有那种假大，对对，有，不是就有，还是有那种特别不真诚的人嘛、嗯，就是上来就是真的很场面，但是其实他一点都，比如说，就我身边就有那种，嗯，他会一直跟你聊天，嗯。但是你会发现，你每次说的话，他好像没有在听，没有在听嗯、然后他又很快的接下面，然后你就会觉得很累，因为你不要不断的要解释我，我其实不是那个意思、嗯，但已经都被他抢话抢走了嗯。嗯，也有那样的人啊。嗯，就反正那天的感觉还是还好一些、啊、嗯
3: ，主要就是认识见见的全都是新人，然后
1: 嗯，就热得慢嘛嗯。<笑>嗯，
2: 我觉得尹丹还是有这种能力的，就是。嗯，迅速的能够
1: ，我的不安都藏在心里，<笑>就
2: 是就是不不会，就有些人就我觉、就是、大橘子，我刚才是想说他就有这能力，就是他不会，就是好像怎么都能有话题，就我经常会、啊、会会,会，就是你碰到这个人，他可能来自不同的行业或者背景完全不一样，他就怎么都能给你找到那个点，而且聊的还挺好的，这个我觉得是天赋，<笑>是,的是的，是的，嗯
3: ，这是一种超高的能力，
1: <笑>嗯，那我再怎么吹吹你呢？你你这你的新书里面有几篇啊？是个小说集是吧？其实我知道，我让你回答一下怎么回事？<笑>你,你真的笑？真的，他的编辑都发给我。<笑>咋办？把作者给问问住了
3: ？对呀、啊，容我数一下这几篇，我哪知道？<笑>很多
1: 啊。哎，真挺多的，十四篇，<笑>不，你说这这超过七篇就不是一个能一眼能知道的数字了。<笑>嗯，所以还是有很多我是之前没有看过的。嗯
3: 嗯，那我说你不关心我嘛？这不不不是我没写，
1: 不是，当然我每年写的是太少。<笑>对，因为当时东子强一听说他每天每年就写三五万字，是吧？嗯、你当时说，他就羞辱了我、啊。<笑>对啊，因为我们就是，哎呀，我现在这么说，单位是不会被开除。我们单位在进行那个长篇拉力赛嘛，嗯，就是有的作者真是写了七八万字了，他那个矛盾还没有讲明，就是还不知道他俩什么矛盾。他就是
3: 按拉力赛比的嘛，就是要写的越长越好，是吗？对，我觉得他们那个赛的名字有问题。到现在我也没有 get 到这个、嗯这个、这个是比、哎、比比拉的长还是比谁
2: 抻
1: 的久，是吗？太，反正就是说，哎，这个话题我觉得咱们可以聊一会
0: 儿
1: 。哎，我们老板也你你们学校的嘛，不要这样嘛。哎，我我跟
3: 校友没感情，这样吧。哎
1: 、对，他赛制，其中是还是以。呃，可能还是以作品质量为最终的考核，因为一个是读者在投票，但也有那种就是观察团，就是出版社在投票，嗯、所以还有编辑推荐，权重不一样嘛。嗯、但是确实有一个就是，嗯、呃，字数，就是字数多少是一个，其中一个衡量的维度、嗯。它不是说会进入到最终，比如说评一个最最优秀的作品，它是靠字数取胜，但是有一个。呃，让你关注到这个作品的衡量维度是字数，比如说你可以看到这个赛段谁写的最多，但它并不一定是最好的嗯，是这样的。但是这个我确实，嗯，之前跟朱月老师也聊过，就是他是觉得现在很多呃年轻的作者没有写长篇的能力，他是觉得连短篇都写不好，就为什么写长篇？嗯，但是现在很多嗯所谓的长篇，他可能说的并不是一个长篇小说。因为长篇小说它可能要有结构啊，然后什么的，它可能就是一个非常非常长的故事。因为网络文学从它诞生的那一刻起，它就注定了它是会往很长的那个体量发展的。所以你,你能说它是一个很有结构的小说吗？它可能就是一个故事，嗯，但是现在也统称为长篇吧，嗯、呃。所以我就说，嗯、呃，易阳老师他之前写那个。<笑>汪洋，那个吴吴旭，你
3: 说你起这名起那么长？啊不不不，这个我要解释一下，嗯、那那那篇小说其实本来的名字特别短，叫爸，就是爸爸、啊、那也太短了，爸，<笑>爸爸的爸、嗯。然后当时，然后就一个爸字，然后加上一一,一个省略号、嗯。然后但是因为因为他当时那整部小说主要的内容实际上是那个男主角跟他儿子之间的问题。啊、对对对对对他儿子叫核桃。啊、嗯。嗯嗯哎，什么意思？因为我的猫叫
1: 核桃。哎、好分
3: 。然后，但是当时正好是流行那个小说名字起特别长。嗯，对。那个是世纪文景他们讨论过之后弄的、嗯。他们认为我不会同意，嗯、所以他们也没有打算跟我讨论。嗯。<笑>嗯
1: <笑>但是你这个就是它的题目和你整个文章呈现的那个状态是有点不太一样的。就是看了那个题目，你会想象它是不是一个嗯？鸡汤，或者是那种，是就是
3: 我我并不太明白那个
0: 标题本
1: 身是什么意思，对对对但是但是我,我觉得出版社有自己的理由吧。嗯，在这里我并不是，反正他那个编辑已经离职了，所以我无所谓。<笑>对，但是反正看下来，你就会觉得，嗯、呃，是一个，对啊，这是一个很传统的那种叙事的小说，嗯，然后就写的很好。但是易阳老师现在就是，虽然写过那么好的长篇小说，包括胖子也是啊，还是写短篇多一点。实际上是因为这个状态的问题吧
3: ，主要是因为上班的原因
1: ，什么都赖上班。对，真、okay、
3: 真的什么都赖上班。主赖的更具体一点吧，主要是一三年之后我换了一个老板，<笑><笑>我没有换工作，但是换了一个老板，嗯、然后这个这个整个这个事情就就上工作这件事就变难了，就需要投入更多的时间精力去处理那些事儿、哦，就。本来一三年之前可以很有很有规律的，就可能每天九点回到家还能再写个一千多字，但是一三年之后，因为每天
1: 工作就很对上班的
3: 时候就就已经气力用尽了，主要回家就睡觉
1: 。哎，那你会选择辞职做一个专职的小说家吗
3: ？就是我觉得这个事儿就是我嗯没办法。弄明白的一个事情，嗯，是因为我觉得我，嗯，因为我不是一个主动会跟这个世界有产生
0: 联系
3: 的，对，不，不是那种主动交往型的人格。然后我现在主要的这些信息的来源，实际上靠我的同事、我的甲方呵呵、我的这些这个跟我生活和这个工作有直接接触的人。
0: 嗯
3: 、如果我没有这个来源，我如果。自己一个人在家里写，我肯定会变成那种，就是我的信息来源就变成微博了。嗯哦。然后微博呢，我关注的人肯定是一些定向的人、嗯，那么他们的意见就会影响我对很多事情的看法。
0: 嗯
3: 。那个时候我就变成一个单一来源人。嗯嗯。我的信息和我的思路就会慢慢变得固化。嗯。那这个时候我就不能弄清楚很多事。就我我我上班的一个给我的很多的，呃，我上班给我一个最大的启发，是我发现很多事情和咱们表面上看的有很大区别。就甚至我其实所有写的小说都是说这个事情和表面上看有区别。嗯，嗯因为我现在的发现就是它本身的那种因为所以的关系是互相交叉的
0: 。你、嗯
3: 、很多事情都是大家初衷是好的。想办一件好事甚至包括我们所赠的政府啊，什么开发商啊，什么这些，可能他们本来一开始想做某件事还是考虑了，比如居民的想法啊，这个社会的意义呀、啊、这些东西，但是很多时候是大家都怀着一个好意，但是又。就把一个事情变得没有办法了，嗯，所以最后的结果不了了之了，或者最后的结果甚至不太好。然后这时候大家表面上看这件事，等等这件事翻到就是平台上的时候，大家会认为你们一开始就没安好心，或者你们、嗯、你们有巨大的利益诉求在里面。但实际上，事情是在不断的发展变化，就是你的初衷和你的结果有着很大的差距。
1: 嗯，那上班是你进行人间观察的一种方式，是吗？
3: 哎，我我老板是这么总结的，<笑>但但其实也不完全是啊。但是
0: ，
3: 哦、嗯，我觉得上班可能还还是一种脑力锻炼吧，就是你还是还是能让我知道一些，就是跟我差异很大的人是怎么回事。哦
0: 我
1: 、嗯、瑞说，就是体力锻炼吧？啊啊、<笑>你每天上那么久，啊、对对
2: ，最近比较体力啊。嗯
1: ，我是觉得哈、啊，就是因为我我在互联网公司，我的同事年龄段就无可避免的越来越小，现在已经有跟我差十岁的同事嗯，然后他们关注的东西，就跟我聊起来，我会发现，哎，好像是一种补充吧。比如说，我们有大概比我小三岁左右的那个年龄层的，呃，关。就是特别喜欢看各种综艺，包括 B 站是他们必看的。那么就比如说他们也是因为他们我才开始看什么男团、女团，就不是说完全去看，嗯、但是要知道是怎么回事儿啊，它的运行规律是什么。嗯、但是更小的呃孩子们呵呵，他关注的事情又是另外的了。就比如说那天我跟我们单位目前年龄最小的姑娘一块去看了那个哥斯拉，他对嗯。电影里面很多人物的，就是行动，他是表示不理解的。比如说，其中一个是那个在即将所有人都能得救的那一刻，因为他们有一个仪器，就抱着那个就可以把怪兽引走。那很多人都上了直升飞机，准备逃离这个怪兽的这个现场。然后那个犯了很多错误的那个女主，就抱着那个机器跑了，就不上飞机了，开的进进自己的车里开走了。然后他那个飞机上有他的前夫和他的孩子，啊，然后那个同事就非常不理解这是为什么。但是在我来看，这是一个经典，就很多电影都这么演啊，因为他就为了把危险引到他那边去，去救他的孩子和他的前夫，就是他爱的人，而且特别是因为这个错误都是因为他酿成的，这种就是很，就我不明白他为什么不不理解。他他觉得应该，他不明，他说啊，为什么又他就我当时看他的肢体语言，就是在电影院里他就摊开了双手。他就很震惊，他说：“这是为什么？”嗯，我是觉得可能在他那个，如果他，呃，经受的那种，呃，阅读或者影视的那个熏陶是另一套的话，是不是这种经典的情感的诉求他就不是很理解嗯嗯,嗯，我我说不好，但是这是就比如说我可能会，嗯，把它记下来，这是一个样本，这样。嗯
3: ，会有这种冲突吧？因为我、嗯、我。我的同事也都比我年轻，因为我已
0: 经<笑>，
3: <笑>然后他们也会认为就是，会跟我的想法有不一样的地方，就是，嗯，我跟他们说你你说的一些话可能会让人怎么理解怎么理解，他会认为，嗯，没有这些问题。然后别别人说的一些信息，可能在我听起来是比如说一二三四，在他那儿可能是五六七八，嗯，就大家会关注的东西不一样。而这个这个，我觉得这没没有办法，而且你必须有很大的一个关注面，你才能知道这世界上有多少人在跟你想的不一样
2: 。嗯，而且我觉得建筑师好像特别有这个，就是一个建，就是我我觉得我接触的建筑师啊，别管长了一张多么傲慢的脸啊，但是事实上都是非常，就实际接触起来情商都是非常高的，就是。他会让所有的人，因为我觉得一如果他脾气不好或者是个本身就是一个很不好接触的人，他这房房子可能盖不出来。就是他既要接触，比如说甲方，嗯、就是、嗯、呃很高高端的那个，然后底下最可能最基层的最一线的那种工人、嗯，他也要接触。就他上下上下的这个这个这个跨度特别大，所以好像建筑师有特别先天的那个，就是能调和所有的人的关系的这么一个能力，要不然他这楼可能就盖起来就比较费劲啊。是的，对，嗯。
3: 那时候，卢庚戌是我们系的。卢庚戌现在在拍电影、嗯，然后我们去采访他，因为那个建系七十周年，哦、<笑>所以去作为著名校友采访他。他他当时在拍电影，他就说建筑系给他最大的启发是，他觉得这个做导演就跟做建筑师是一样的，嗯、你要面对很多人，协调很多关系。嗯。那、嗯、你为
1: 什么不做建筑师呢？去选择做一个媒体？啊、呃，实际
3: 上我在研究生阶段学的是文化遗产保护， oh. 因为我读的是建筑史方向的研。Oh. 我的导师，嗯，最初是做西方建筑史，后来他、oh. 啊，后来他专门做这个文化遗产保护这方向，是因为当时开始做这个文化遗产保护规划这个。后来我研究生硕士毕业之后，我在他的工作室那边工作了三年。结果正好有一段时间，可能身体不太好吧，然后那个时候可能有点想辞职写东西
0: 。
3: 哦、我就跟他说我要辞职了，嗯、然后他就跟我嗯
1: 苦口婆心，啊、没有
3: 没有没有完全没有、哦，比我想象的不苦口婆心很多。哦、<笑>对对对，<笑>他主要是表达就是这这个我要离职，他也可以理解。嗯，但是他说。就是说，人在二十几岁的时候，不能把自己关在家里，你光写东西是不行的
0: 。
3: 哦、嗯。因为那个时候，嗯，我觉得他说的这话是有道理的。
0: 嗯
3: 。但是我实际上也考虑到自己吃饭的问题，我也没打算完全那什
1: 么。那可以粗糙的理解，就是说你之前学的是林徽因他们在做的事情吗？嗯，还不完全一样。嗯，林徽因他们主
3: 要是做古建调查。嗯、他们当时的目的是整理清楚中国有多少，嗯
0: ，
3: 珍贵的古建筑，嗯，都有哪些，长什么样，嗯，他们觉得，尤其是因为当时在打仗，嗯，嗯在战乱的时期，你能把这些资料抢救下来多少是多少，嗯，他们当时是这个责任感，嗯，然后我们当时所谓的这个文化遗产保护，尤其文化遗产保护规划，是指你已经确定这有一个庙，嗯。你要做它，对它本身的情况做一个研究。它在相关区域里，可能周围还有一些跟它相关的，比如说一些其他的小庙跟它有关系，然后一些其他的文物跟它有关系。那么这个时候，你要怎么设定它的保护措
1: 施和保护边界、嗯？我知道了，咱们之前采访过猫萌的人。嗯，猫萌它的全称是呃猫科动物保护联盟。然后它是因为猫科动物是那个旗舰物种，就是它可能是一个地区生态链的顶端。然后如果要保护这个猫科动物，比如说豹、虎，呃，狮是,是可能不是狮子啊，然后就虎豹吧。然后你就要保护它的食物链。就是它得有东西吃，嗯、上下游的这些。对对对，比如说你想保护豹子，你就得把野猪、獾什么那些都保护起来。鹿狍子，因为保护了它们，它才豹子才有东西吃，然后你这个万和动物才能保护起来。那保护下面这些物种，就是要通过跟老乡们协调，那个比如说那个野猪拱拱玉米地。那你就不能让老乡把野猪毒死，你就得让赔赔，对，就是给老乡赔钱<笑>、嗯。他们干的好多是跟人打交道，就是从这保护上去，是不？这个基
3: 本逻辑是差不多的、嗯，就是主要的目的是要把相关的一切的历史线索尽可能的告诉人们这些东西之间是相关的。嗯，然后你要注意要保留他们。嗯，而且最后可能要设设计一些，就是比如说跟他最后展示利用相关的东西。那么就是可能，嗯，这个庙和它相关的那几个东西，你可能做流线的时候要把它们串起来，然后周围有一些东西你要注意保留好，不要让别的东西遮挡它们啊。这样让人可以在以后的很长的历史历史中可以读取到正确的信息，就是说这些东西是相关的，然后他们彼此提供了一些什么样的历史信息，嗯、然后他们曾经有过什么样的关系。会把这些东西展现给大家、嗯，就会
1: 清楚一些。你看，一个好的、优秀的小说家，他就就像一个，<笑>就他一定要把这些关系都理清楚。他，我觉得叶老师这么多年学建筑和建筑史什么的
0: ，
1: 形成的一种思维，是有利于他写小说，嗯、<笑>对不对？哎
3: ，这个为我提到的。提出的预期搞砸了的这访谈是吧
1: ？<笑>不是，是因为我觉得你对自己写小说的这个就是小说家的身份，嗯、呃，好像还是有点嗯、呃、羞怯，就是别人夸你的时候，你好像有有,有点接不住的感觉。但是，一说啊，谈谈建筑吧，谈谈这些，你就很自然、啊
3: 。不，因为这个东西，我只是讲一下，就是我，
2: 因为不过艺术创作和这个专业知识确实是。就是两，就是表表述的问题上，确实是两种方式。嗯、就像、嗯，像艺术家也不会，我接触的大部分啊，嗯、也不会在那儿跟人滔滔不绝地说我这个作品表达了我什么的艺术主张什么的、嗯，这种很难。就是还是用作品本身来说话比较多。嗯，对，最近
1: 特别热的一个那个乐队综艺，里面那个张亚东就说过一句话，嗯、他就说，真正做音乐的人都特别不会说话，嗯、一说说话都特别傻。嗯、他说<笑>。傻到爆炸<笑>，然后他说：“但是这样的人才是可爱的，他就很喜欢这样的人才是做音乐的态度嘛。”啊，但是我觉得至少可以问一个让你不尴尬的问题，就是你后面会不会增加自己写作的这种频率和对，就会不会写的更多？要问老
3: 板吗？可能最近几年还是不太可能，因为我还欠一篇博士论文啊。嗯，你是
1: 怎么想不开？
2: 哦，被老板骗了。哦，这样的、啊。哎
3: ，但是作家他那
2: 个就是创作有没有那个就是跟那个抛物线似的，他有一个，比如说比较旺盛的时时间和一个比较
1: 。有，我曾经以为你已,已经过去到到了谷底了，<笑>但是但是我发现他他只要就好好写一篇就很好，嗯，就是对，所以你，哎，你不要被自己的博士论文给耽误了吧。
3: <笑>我不知道谁耽误谁呢
1: ，我就至少多写一些吧。嗯
3: ，这我应该怎么接呀？我不知道怎么接呀。你要不
1: 先给我准备一下我怎么接
2: ？<笑>没事没事，不是出
1: 版社先先听一听，先把之前的那些重新做一下。这是不是版权到期了？《通俗爱情》是的，嗯，没人要了，不可能，真的。哎，这个封面是任凌云做的吗？他之前也来我们这儿做过节目。嗯，这封面我自己画的啊，啊是吗？但是它设计是他做的啊，对，他通排版四个字是他写的哦，这是你画的，我当时还想这画怎么那么丑，啊、
3: <笑>我我没有想要用这个画，是当时泽边挑的
1: ，这很像是我小时候读的那个呃世界童话啊里面出现的、啊，因为里面有一个故事，好像说就是那个女的就是骗她的<笑>。呃，一毛不拔的富翁老公说：“我靠喝西北风就能活。”然后她老公就信了，结果后来她就通过这个呃联合奸夫把她老公害死了，继承了大笔的遗产。
3: 呃，这个那个那个封面那个画儿，实际上是当时那个我给那南方人物周刊，它有一个专栏叫《木饭情书》。哦，就是一个叫木木的专栏作家，专门解答。情感问题哦，
1: 然后画的插图对对，
3: 然后每期我给他画插图
1: 。我现在最最近一次见的那个插图，他画的作品就是他画的自己摔倒扑街、嗯、对、嗯、的示意
3: 图。<笑>那那不是画的，那直接在那个 Windows 里有一个3 D 工具就可以用，嗯嗯
1: 、就就很傻。嗯<笑>
3: 刚才还有什么好问题我没答好？我想想啊，比如说理工科这个跟写小说的思路有什么关系
0: ？哦
3: ，这个之前我我我之前没有什么没有什么意识，因为我写的小说其实都不带场景，嗯，就是主要是两个人在那刀刀逼刀，在一个很很局促空间里刀逼刀。但是可能有一个事情受理工科的影响，就是。我的小说前因后果都在，都会有，我不会有那个、嗯、开放式的结局，嗯，一般也不能说没有开放式的结局，就就是，但是他会有一个比较强的背景逻辑，
0: 嗯，就是这
3: 个人为什么会变成这样，嗯，就比如说这个父母对他的态度可能会影响他对感情生活的看法，嗯、他会变得更保守小心一点啊，这种。嗯他就会有一个比较明确的逻辑线在里面，不太会有那种，嗯
0: ，
3: 有的有的有的人写的短篇小说特别短，就两个人，比如说在一个环境下点状的接触一下，然后又有一些谈话，虽然可以反映出这个主角们的这个性格和精神，但是不会不会交代他们为什么会这样的。嗯，但是我会我一般都会写，嗯
0: ，
3: 这个、可能是一个。嗯，因果吧，就是会有一个比较强的因果在里面
1: ，但是可能会更多的被归为传统叙事那一套，就是比较故事比较清晰，它不是像那个后面先锋，就是像什么等待戈多什么，就是
2: 脑补太多东西，对，无因
1: 无果的就在这儿，<笑>然后也就也不知道怎么回事
3: 儿。嗯，是吧？嗯，像等待戈多那种，我觉得那种先锋可能也是。一个短暂的一瞬，不太不太会是整个
1: 文学的本身的趋势。嗯，那你平时都爱看什么类型的小说，或者是什么作家写的东西？我
3: 爱看呢，我最近看《了《失明症漫记》和《复明症漫记》
1: ，我觉得挺好看的。叫什么？萨拉萨拉？马？<笑>是一个葡萄牙的作家对对对，家，嗯。
3: 我之前读过他得诺贝尔奖的那个《修道院记事》嗯，但那什么也没记下来，只记得他写那个帐篷床，就是那种欧式的那种帐幔的床、嗯，然后他写上面爬满了跳蚤。哦，具体的
1: 其他的情节都不太记得了。那你就看这些，你会嗯对你的小说产生什么影响？就写法什么？我
3: 的小说，我觉得可能最早可能受王朔呀、村上春树那种影响会比较大。王朔的痕迹还是挺明显的。嗯，另外我可能，我觉得王朔那个比较明显，也是因为，就是王朔之前写过好多爱情小说。嗯嗯嗯。他那个爱情小说就也是主人公特别少。对。然后两个人在那儿噼里啪啦说聊天的那种。而且他一般也都是城市嘛，嗯，我觉得我现在写的可能跟他那个，尤其马上要出的这本可能跟他又不太一样的，因为可能家庭生活会多一点，尤其是涉及到，嗯，养孩子呀、啊、什么互相信任啊之类的这些问题
0: ，
3: 因为以前更纠结于爱他怎么让他更幸福，哦，嗯，现在
1: 可能不完全是这个吧。但我觉得好像是可以拉他来聊一期建筑有关的、啊，嗯，因为我是我是之前跟编辑说，我说你们应该多发掘一下艳阳老师的多样性，嗯、他是个很有意思的人。但是后来发现就还挺难发掘，我的有意思都
3: 不是有价值的有意思，那那种能公号一下阅读量十万加、百万加的人是有很大区别的。我主要是觉得我的这个，哎，就是。在现在这个时代，我的可商业化价值是很
1: 低的。哎，就是影视版权卖不出去呗。啊，不完全是，就是各个方向上。嗯嗯、哎，你你在那个，比如说线下活动的时候，你会怕读者提问吗？我不怕读者提问啊。我其实不,不是害怕那种，嗯，他们会问出什么你？你就是你有没有经历过？就问完以后，你就好像无法回答的这种问题？
3: 那我就直说我，我我不知道怎么回答。
1: 大家主要还关心什么？就关心的都是什么呀？我是觉得他们不会问我什么的。啊，你之前做过那么多活动
3: 呀，没有什么值得问的呀
1: 。<笑>他他之前讲过一个最逗的事儿是什么？他的一个活动，然后主持人给忘了是吗？啊，就是就是<笑>主持人说：“哎呀，<笑>本就是一个特
3: 别失败的一个活动，就是本来。”本来，哎，哎，太惨了！我我真的觉得，就是我作为一个作家是，是是是一个超不成功的作家。拿这当标题吧，就是因为因为当时当时也是推新书，是哪一本啊？是胖子吗？是胖子吗？可能是那个无尽无序那一本。嗯、然后那时候是是呃，那时候那个那个单向街在那个哪儿炒炒炒炒。吵吵吵吵朝朝朝阳大悦城，他们那个单向街那个书店，然后说做一期活动吧。后来说你能找谁呢？然后我就，我当时就找了几个我觉得比我红的多可以帮衬我的人，他们也欣然同意了。但是到那个活动当天，活动下午，活动是下午，然后活动当天我就说你们什，么？’我就挨个问他们什么时候去啊，然后。只有绿妖回复我了，别人都忘了是
2: 吗？对，哎呀，这也太不靠谱了。那你提前多久说的呢
3: ？提前一周多两周
2: 吧。啊、哦，那那肯定忘了，这是很正常的。就你这这或对吧？至少得可能
1: 提前一两天还要再强化一下，对对对，而且还要对一下流程，这样他们就不会。不
3: 因为因为我我没有觉得是我要通知他们。我以为是主办、哦嗯、对活动主办方那个单向街书店的人会会再跟他们敲定这个事儿，因为因为中间只是问我你能请到谁，我说请谁谁谁谁谁，然后他说你说好了吗？我说我说了，然后但是我我我也不是怪书店的人啊，嗯、人家给我这个机会就大家可能
1: 对都以为对方是，对
3: 对对对对，嗯,嗯，对，所以这回那个请史航那件事儿，我就很害怕。所以我就反复问文景的人说：“你们是不是还有人跟史航老师对接呢？”他们
1: 说是的，是的。啊、哦，太不容易了。本来我之前还说啊，易阳老师做活动，我去当主持，肯定捧得特别好。后来我现在我我就没底了，<笑>我觉得。<笑>嗯嗯
3: ,嗯，不，因为我我确实不是那种就是能够被热烈气氛感召的，说很多故事的那种，因为。有什么故
1: 事可值得拿来说呢？还是有挺多的。我给你举几个例子。<笑>董冬强老师在我们这儿讲了那个六里庄这个 IP 演变的全过程。嗯，这当然他他不是用那种很商业化的模式啊，他就是讲，比如说当时演话剧的时候，嗯，是个什么状态，然后里面的。不过
2: 董冬强老师确实有提纲，就是我我们跟他沟
1: 通的时候确实有
3: 提纲。而且他，呃，关键是我觉得他那个事情实际上是不可复制的。我
1: 心里是有提纲的，但是他，对，就你，对，然后他，他
3: 就主要是想说给我提纲也没什么用，我我也
1: ，我想的特别好，但是就好像有有点问题，现实有点骨感
2: 。对，而且我刚从大山里回来，我也是很懵的。
3: 嗯，不，东东东枪那个事儿，我觉得他那个是完全一个特例。就听了他那个整个这个六里庄仪式这个发展的过程，我都给他写了一篇，就是因为我觉得他那个太有意思
0: 了
3: 。嗯，就是这个事情是不一样的。就说、是、你说我我我真的，比如说写写小说这个事儿，有什么可说的呢？就是要要说写多好，我有没有野心？可能有吧。那当然肯定是想写好了，但是我拿什么说这个事儿呢？没有什么可说的。而且而且我又不是专门写小说，就是
1: 我就票友。对
3: ，<笑>就听起来你就是一个票友，你得到了一个已经作为票友能得到的一个很好的待遇和资源了。嗯、然后这这东西也其实真的哎，作
2: 家他会有。就是做就是这个这个压力嘛，比如说他会他跟出版社这个约是怎么签的？是说，比如我在多长时间内要完成多少作品，还是说？呃
1: 、他这个肯定是没有压力，因为他都他那个稿子都弄齐了以后，对吧？然后就没有一个结稿的这个压力。他说的这种就是一个比较好的作家
3: ，哦，就是一个著名的靠。写作吃饭的人能采取的方式，就是知道你是一个专职的作家，那么出版社先跟你谈，因为怕你被别人牵走、嗯，所以他会主动跟你谈，说：“瑞叔老师，咱你最近有什么写作,写作计划？然后我们聊一聊、嗯。然后您要这个写作计划，能不能先有一个简单的提纲啊？能不能有一个？”开头的一两张啊，我们开了讨论会、啊，对对、嗯，然后把合同签了，预付金打给您，然后咱们这事就说定了，你就不要再跟别人签了。嗯，就是这是一种成功作家的标志，像我这种都是都是都是倒腾好半天，然后人家还说这个没什么可发的，那就这样吧
1: 。不是这样的，<笑><不是><笑>太难了。<笑>不是易言老师是这样，就是你，就是他是典型的那种看了都说好的，就是嗯，不管是专业呃业界人士，他的同行就或者是那些职业作家，嗯，都会很喜欢他。但他的问题就是，他确实嗯、呃，可能写的也是稍微少一点。另外就是他自己，你看就很不会营销自己啊，嗯、他也讲不出来他的嗯呃坎坷的情路。呃，凄惨的身世背景和艰难的创作历程，他都是觉得啊，这也没什么，他也就玩玩。但是就写出来东西都很好，所以就不要相信他这些。<笑>哎
0: 、
1: 不不
3: 不，我觉得就是，就我唯一坎坷的就是，我能把一手好牌全拆了打了。嗯，说
0: 的有道理，
1: <笑>这是唯一坎坷的。行吧，那今天先这样吧。<笑><笑>大家今天去支持叶阳老师的新书，叫《呃，请勿离开车祸现场》哈，是在七月中旬，基本上就全都能买到了啊，就各个网、嗯、网络平台。然后我可能会去跟文景申请一下粉丝福利什么的，比如说几本签名书之类的。嗯，反正这也不用你来负担，就我跟文景的人谈吧。<笑>然后到时候大家就互动一下，嗯、呃，我想想啊，怎么互动能提升你的知名度？就大家必须再给我讲一个这本书里没有讲过的故事梗概，是阴阳老师写的，且不能是我们节目中已经讲过的故事。那应该没有了吧？胖<笑>子，我们一句话也没提过呀。<笑>啊，好吧，好吧，对对对，就是就你或者你讲一个跟阴阳老师有关的故事，你读了以后怎么怎么样？哎，我读了以后，每次都觉得胃难受
0: ，就是气的，赌赌的这都是，堵的慌，堵的,的、嗯
1: ，对，就是每次读完就是胃难受、嗯，然后特别想哭。然后你在家里的时候，你可以大哭一场，还舒服一点；在办公室有时候就像神经病一样，你也不能在这哭哈、嗯。然后有的时候我就在那默默流泪了，更像神经病、嗯。对，他就很少有作家能给我这种，嗯、呃，就是堵的感觉。这就是一种怎么说？审美上的愉悦，但它故事本身可能不是一个让你愉悦的故事，但它能给你审美上的愉悦。嗯、就是被你们下架的那个有一个在
3: 你们那儿挂的那个小说，然后我每次这个想哭一下的时候都去看一下。啊，这你
1: 自己也能，<笑>就把你自己也能感动
3: 。对啊，我我看自己的小说不觉得是我写的。嗯
1: 、那就希望你这本书能卖好。你你是这次你会用力的营销吗？或者说多用一些？多调动一些身边的资源。哎，我的，今天来之前还是意气风发的。哈哈哈！怪我吗？没有，没有，没有，没有，怪我自己。<笑>哎，你说如果有那种多元合作的方式，比如说，嗯、呃、嗯、呃，我就瞎说啊，比如说邀请你做一个跟你小说毫无关系的这种呃视频或者是音频节目，然后但是目的还是为了把你竖起来卖小说，这种事你愿意干吗？可以啊，有这个态度，我觉得还可以。那
2: <笑>、哎、一般出版界他这个
1: 营销一个作者都什么方式？现在就是得多方面主打了，因为就是你就说哈，我觉得中国这个阅读环境还是比较差一点，就是就尤其他写的还是小说，那你说小说也不是一个必需品，不是一个我必须要买来干嘛干嘛的东西，嗯、所以有人就喜欢就会买，不喜欢就。不买。那现在我们举一个目前很火的作家，就是大兵老师的例子。嗯，他就是，你可以看他的微博，他非常的努力。他就是那种，你知道他有多努力吗？他非常非常努力。嗯，他有几个营销的手段。第一是，他每年都会，这个你肯定是做不到。他每年都会让学生在他的微博下留言，说你是哪儿人，我给你报销回回家的车、呃，机票或者火车票。嗯。这个是卖自己慈善家，或者是关心粉丝吧，宠、嗯、粉的一种一种一种姿态、嗯。然后还有就是，他说他有一个活动叫，呃，他们带，他们会替代代替大兵去看你，搞了一大堆不知道什么的音乐人、民谣歌手，嗯、他们会兵分三路前往全国各个城市。
2: 去演出怎么代替？怎么就
1: 是就他们是大兵的朋友啊、哦，他们
2: 去看粉丝啊、哦，就整个主题叫
1: 对、嗯，就是什么摆成什么音乐、嗯、免费音乐会吧，就是这样。然后这是一个，还有就是每年大兵都会跟编辑这两年都会上演一一个。呃，微信截图就是说我这个书书架，因为现在纸价和什么都挺贵的嘛，设计就是成本很高、嗯。但是他就是说我为了让粉丝，为了让山区的小朋友都能看得起书，我拼命的跟涨价、哦、是吧？对、嗯，跟编辑来压价，这个多不容易。他就是其实是卖这些，然后他卖的那些故事呢，是呃，反正他最早卖的那些故事就是和你现实生活中不同。怎么他怎么去呃西藏或者丽江这些地方漂泊着，然后他认识各种各样奇奇怪怪的人，他们都有很传奇的故事。那一些在学校里的学生就会觉得哇，这是我向往的生活，或者这是我没有见过的世界。我可以通过大兵去认识这个世界。嗯，那他们就买啊，嗯，就是反正就是嗯，我觉得他们因为大兵原来做过主持人嘛，就是山东卫视的。阳光快车道的主持人、嗯，所以他们应该也很懂得怎么经营自己的人设吧？嗯，比如说之前在中信的时候，他第一本书，哎，我这样说，是我反正他也不认识我。就是还<笑>有一个就是说，那个你可以晒你的图书订单，然后我我可以请你吃饭，这个饭是一对一的
0: 。嗯
1: ，然后我就被他的编辑拉过去，我做什么事呢？给他拍照，然后拍完这个照要要再发给他，他发微博什么之类的。啊啊啊啊！就演了一下，也不是演，他是真的吃饭了。Uh, 反正就是我，如果我要是真的喜欢大兵，我觉得我作为那个书粉丝，我会很开心。是真的大兵请他吃了一顿饭，那、哎、饭还挺好吃的， uh, 这个云南菜啊。然后就、uh, <笑>就你想你，你你和大兵能在一起吃饭，你可以聊一些你的困惑，他作为人生导师给你一些建议
2: 。那这种叶阳老师能接受吗？我觉得他<笑>不行。我。我我，跟跟粉丝吃饭，就是这种这种这种类型的营销的方式吧，就是很很近距离、很直接的这种
3: 。我们不是吃饭了吗？我们吃饭了<笑>不不，主要是你没有一定的粉丝数，你干这个事情就完全变味了。对对对。对就你你你一共只有几万个粉丝，然后人家平常跟你互动，然后你现在摆出这个高姿态，说好像我跟你吃饭是一种恩惠，这个这、嗯、本身这个态度好像都很奇怪啊。嗯，就只有那种他他他已经跟他的粉丝是是拉开层次和距离的人，才能真的干这种事儿。就好像巴菲特说啊、哦，谁跟我吃饭，这是我能带给你的一个福利
2: ，但对粉丝应该不是这么想的。我觉得对每一个粉丝来说，他对这个感觉是不一样的，就是你觉得好像我粉量级不够，嗯、我咖位不够大什么的，但是对于粉丝来说，就是我喜欢的一个人啊
1: 。反正我觉得对叶阳的读者应该有两个是让大家会兴奋吧，一个是就是经常能看到你写的东西，这是第一个；第二就是、嗯、比如说你有线下活动，大家就是愿意去看他，因为他在。别看他今天在咱们这这么尴尬啊，他在线下还行，就是属于那种，就是嗯，编辑那个都反馈说他的现场是条理很清楚啊，呃，不会有那些废话。那今天怎么了、啊？今天是废话很多啊。今天
2: 李楠老师发挥失常，我觉
1: 得。我,我很紧张，我作为他的粉丝，<笑>非常局促、嗯
3: 。我是说了很多废话吗
2: ？
1: 不是不是，就是嗯，行。
3: 就是
2: 我们我们有一些、嗯，因为上一场尹丹老师那个就是条理巨清楚啊，啊然后<笑>怎么又换了一个人的感觉嗯
1: 。嗯，越在乎的人越是这样啊
2: 。
0: 嗯、就,就
1: 是阿郎老
2: 师也不知道会不会听这期节目
1: ，<笑>也不是说不在乎，但是他那个还是不一样、啊，嗯，关系也不一样、啊。但是你是不是也没有想过人设这个事情？我确实
3: 没想过吧，我觉得我缺缺少这种营销自己的能
1: 力。嗯，还是我觉得这个营销可能不是一个不好的词吧，就是还是要、啊、对我要我,我
3: 完全没有负面的意思，就是说，嗯、就是说我我我包括工作上啊什么的，我确实越来越意识到，就是这本身是个能力，
0: 嗯
3: 嗯，而不是说你你好意思不好意思的这个这个问题、嗯，而是说你需要有方法有步骤，而且你要。敢于干这件事儿，嗯，我我并不是在乎什么，我我并不是不好意思，而是我缺乏方法
1: ，嗯，哦，那你是需要一个人来给你规划一下
3: ？不知道啊，就是我我我其实每次出书的时候，我都问出版社大概有什么营销的事情啊什么的，呃，他们也默认我不会愿意配合。当然我，我、哦、我也并不知道为什么会产生这个印象，就是我有很多给人造成误解的事情，我不知道是怎么发生的啊、哦。因为你的
1: 那个就是文字聊天，嗯、就是让人就是比如说我会夸他一下，然后他就给我发个三个红脸儿，又又右,右脑勺带一个汗珠的那个表情。嗯，你说我是继续下去呢，还是打住呢？就我觉得是这样吧。不，
3: 这这这这绝对是一个能力缺失，就是我不知道怎么嗯。就是我觉得同样的事情到东东枪那他他他他他就会把这事儿变成一个，就是我享受了你的赞美，然,然后同时我也嗯反过来说你也不错呀、啊、什么
0: 之类的，嗯、
3: <笑>就是这这是处理方法之一啊。但是有的人会很很自然的能够接受这个这个事情，而且把把话题继续下去。但
1: 是我就不知道说什么好。但是你是可以给出版社传达一个，就是首先你可以跟他说，我这次营销我是希望有很多营销活动的。然后我也会尽力配合，啊、嗯，这是一个，就是你的态度在这儿。第二就是你提供你能提供的资源，比如说我我,我认识一些什么作家，然后你你就要思考，比如说哪些人是会有流量，哎呀，流量这个词，就哪些人会，呃，他推荐你的书会更有效。比如说像之前东东向推荐他，我就觉得他推荐的人我是觉得很很放心的、嗯。但是有一些，比如说，嗯、呃，现在就是。就比如说大兵他们不也会做商业互推吗？如果他推荐一个作家，我可能就我不会信服啊，因为我也。今天阿朗老,老说一个特别好的好的好的话，他是那个看电影的主编嘛。他说，其实粉丝对自己的明星也是心里有数的。比如说他演电影，大家也都知道是怎么回事是是，所以他们不会带来那个很好的票房和口碑哈、啊。就是也是这个，所以就。作者是需要跟编辑一起碰，就是说啊，我我有哪些人脉，我先列出来，这些你都可以给我寄书，然后哪些人推荐我觉得是有效的，哪些人放在腰封是有用的，哪些人是寄书推荐有用的，哪些人是来现场有用的，你要想呀，指望编辑，编辑，编辑还指望作者，就是这样，嗯
3: 、这都是问题啊。所以可能这次出完了就也没下回
1: 了吧？我不是给你一条思路吗？你先把我这些都……不过他的编辑已经跟我碰了一点点，就是我们能为他做的事情，还是还是有一点的。嗯，对，我们都很爱他的、啊。是我看出来了。对呀、啊，我们的我们的听众都跟我说，也<笑>跟你那老师急的呀。<笑>对，我们都听众有一个有一个在上海当高中语文老师的，我们一个特别好的听众张老师，他有一天跟我说。哎呀，独牙老师受伤了！<笑>我说是吗？我去看一下啊<笑><笑>、哦，因为你当时好像还没有第一时间发在朋友圈，是发在微博。啊，对，对嗯嗯，所以他是看你的微博什么的，所以就是还是会有很多关心你的人，不要辜负他们呀！<笑>哎呀，我这个
3: 就是很难办啊！不是不是、这
1: 个，这其实是一种可爱的状态了。今天还是。嗯对，还是展示了
3: 好好展现了很真实的。不不不，就是我觉得这这也是跟这也是跟专业作家的距离，就是说还是因为没有全身投入到这个事儿里来，所以并没有说百分之百的投入去做这件事儿，想他所有的这个技术性问题。嗯
1: 。包括你也不会拓展性聊天，比如说有的人会把自己聊的，就是他写的不怎么样，你知道吗？他会把自己聊得特别有意思，就是他的涉猎非常广，嗯、然后他还觉得，哎，这好像是个有意思的人，我要看他写的是什么。结果说好好，好，我裤子都脱了，你就给我看、这个嗯<笑><笑>哎、我觉得我也会给这种感不，给别人这种感觉，因为我的一
3: 个困扰就是，比如说你的目标作者是谁？呃，不，目标读者是谁？不知道，我也不知道人为什么要看这些小说呢
1: ？就是审美上的愉悦啊。小说的啊，那个，然后就跟家里憋得胃疼是吧？罗伯特麦基老师讲，<笑>故事是，哎呀，我忘了他怎么说的了，反正就是说，<笑><笑>就是体大概意思就是人，人人对故事的去呃这个欲求啊，就是说你对你不了解世界的一种。想探索的这这样一个欲望，嗯、那么易阳老师他，他写的故事是让你就是一个是看到人更内心、更细微的一些活动吧，就是他会把那些呃不会说出来的话都写在引号的外面，
0: 嗯
1: ，或者是那种就是你会觉得这人啊，他是说一半吞一半。他有很多、嗯、哎，你就会觉得嗯，我生活中也有这样的情况。那么或者是某一个人，他之前好像是这样，是不是这种状态？嗯、另外就是他确实是，我觉得你比同龄的这个作家会写得更更扎实一些。就这个扎实不是说别人写的不好啊，就是说你会更关注讲故事这个本身，然后更细微的东西去。会去挖掘，而不是那种很绚烂的意象啊，或者是那个，这也可能不是你特别关心的吧？<笑>是吧？<笑>我刚才这段其实讲的还行啊，<笑>结果说个是,是吧？是吧？我应该说什么<笑>？你说对，我确实这个、不是我关心的。如果我要是怎么，就是这样接啊？啊<笑>、嗯，我想想。嗯你看，需要一个提纲、啊，我怎么知道你要说什么？<笑>你这不是提纲，人是，你得需要一个演讲稿，人都给你写好了，此处怎么回答，拼<笑>音给你标好。什么叫绚烂的意象呢、啊？就是你不会写一个，呃，或者是现实生活中以外特别跟常人不同的状态的人吧？<笑>林
3: 终中巨舟那个算非生活意象吗？那个，呃，他。不是
1: 叫《林中巨船吗、啊》吗？啊<笑>、就是，对，《林中巨船》就是对那个故事，《林中巨船》这个故事是他收录在新小说集的一个故事。当时就他是悬疑还是科幻，我们和东东向老师进行了激烈的探讨啊。那个我觉得里面是有一个，就是船那个具象，呃，那个意象应该是非生活的，但是那里面的人还是很生活的
3: ，非生活的人。你不是看过我写的那个、那个、那个、那个、古装戏的那个？<笑>你写的不好呀、啊
1: ？啊，不是，嗯、呃。所以你还是会偶尔会尝，就是会想要尝试一个那样的
3: 事嗯，不，就是这个事都都都感觉到了才能那什么。嗯。就是你有时候会会会有那种想想写那个怪一点、嗯、怪的东西的想
1: 法。那你就去写啊。嗯我喜、哎，你,<笑>你看我的粉
3: 丝对我什么态度？什么态度？哎
0: 呀，不，其实
3: 其实有，就是其实<笑>新书里还是有的。就比如说那个预展里面写的那个艺术家，就不是不是正常人
1: 。啊，那好，那我们就等着看新书呗、嗯。其实我们就每次就是，他还挺有意思，就是。机遇要结束的时候，他又开始聊哈、啊，嗯
0: ，
1: 不
3: ，因为你前面确实你应该告诉我，你你你要问我什么呢？就是，但是我们
1: 现在其实，哎，
2: 咱们再录一个就是特有提纲的那种，两个节
3: 目
1: 可以搁在一起播啊。谁谁说？安晴，嗯，行，那那今天先这样吧，然后那个我会把之前刚才说过的就可以
2: 录一个恍惚版和录一个那叫、个、什么。
3: 录两个版本的节目，不，你不是心里特有谱吗？你他妈谱的那逻辑大概跟我说。我讲完了,
1: 了。我们现在已经不知不觉录了两个小时了啊！是是是
3: ，我们没没有打算继续回答你的问题，<笑>我只是想了解一下你本身设想的这个这个架构是什么就
1: 我是想把你呃，让让大家了解你是一个呃特别有趣的人。这个有趣发生在生活中各个层面，比如说一个是呃不把写小说当成一个专职，却莫名其妙写得很好，另外就是。呃，会关注生活很细微的地方，就有一些脑内的动作，但是外表看上去又很局促什么的，一个很可爱的人。哦、但是我觉得可爱这一点，这这期节目是立住了吧嗯？嗯，就简直太慌乱了。那
3: <笑>是你的问题，不是我的问题。行行行行行,行，<笑>我
0: 的问题
3: ，并没有问问我观察生活细节的问题啊。
1: 问了呀，然后你就答上厕所，就没了。你上厕所、啊？对，大妈阻止你上厕所。你可以在啊、嗯
3: 哦，那不是我观察生活的问题。嗯，啊，我观察生活最神的是，那个我同事不不承认不不知道她怀孕了，我跟她说你肯定是因为怀孕了。就是我我同事身体一段时间不太好，然后她就总担心自己长癌了什么的，嗯、然后我跟她说你肯定不是，你肯定是怀孕了。你是怎么判断的？我也不知道。就是，因为我觉得你,你得癌是一种身体不好，你怀孕了是另外一个身体不好。我觉得他是后者。后
1: 来他是真的怀孕了。嗯、真的怀孕了。嗯。可以可以可以，可以<笑>观察的可以。对。好吧，嗯、感谢叶阳老师的到来啊、嗯！我们一定要，这个大家记得去看他的新书啊。嗯。叫叫啥来着？叫呃，请勿离开车祸现场。嗯、对，然后他之前的作品，目前市面上能买到的是第二版的《胖子》，对吧？还有那个在无序无尽无序的汪洋中紧挨着你，《通俗爱情》是不是已经买不到了？可以看看那个二手市场，<笑>多扎鱼什么的，嗯，可以看看《通俗爱情》。嗯，还有是还有一个，比如比如《单身》，那个是不是更买不到、嗯？对，那个更买不到。嗯
2: ，写的是真的很好。
1: 嗯，对，嗯、啊，你看了吗？看了我看了
2: ，我《通俗爱情》看了，嗯，<笑>好啊，<笑><笑>好了，再见吧。一问我都紧张了，我看过吗？啊
1: <笑><笑>，拜拜拜拜，下次再聊，
0: 下次聊聊
3: 建筑<笑>有什么可聊的？那那一定要提纲啊
0: 。嗯嗯<笑> No.